1: 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona şimdi başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresimi söyleyeyim hemen. Pinar Erkan et yahoo .co .uk. Bana ulaşmak isteyenler için bugün epey bir şey anlatacağım. Nasıl yetiştireceğim? Bugün size bir kentin yok oluş öyküsünü bir adamın tasımlı masalını anlatacağım. Vakti zamanında iki kent bulunduk kazılarda. Bunlar arkeolojinin başladığı zamanlar. 18. yüzyılda geçiyor olay. Saksonya kralının kızı. Sicilya kralıyla evleniyor kraliçe sanata çok düşkün ve Napoli bahçelerinde ve saraylarında araştırılmadık köşe bucak bırakmamış yakınlarındaki Vezüv yanardağının son patlayışından önce bölgedeki bir adadan çıkarılmış buluntular. Kraliçe çok heyecanlanıyor gördüklerinden ve kocasını yeni araştırmalar için zorluyor. Vezüv de en son bir buçuk yıl önce patlamış o zaman için. Fakat şimdi uslu oturuyor ve kral kraliçenin arzusunu yerine getirmek ister. Ve komutanlarıyla konuşur. İspanya'dan işçiler ve barut getirtir. Büyük zorluklarla karşılaşırlar. Çünkü yanardağ püskürtüleri donduğunda taş gibi oluyor. 15 metrelik bir kütle oluşmuş. Daha önceki kazıda kazılmış çukurlardan yola çıkarak galeriler açıyorlar, derin delikler kazıyorlar. İlk bulunan şeyler iri tunç atların üç parçası ve gerçek at boyutundan büyük bu parçalar. O zaman bir uzman getirtiyorlar. En önce yapılması gerekeni tabii e, sonradan yapmışlar. E, bundan sonraki araştırmalar bu uzman gözetiminde yapılıyor. 11 Aralık 1738'de bir yazıt buluyorlar. Üzerinde Rufus adında birinin, Theatrum Herculaneus'u. E, yani bir tiyatro binasını kendi parasıyla yaptırmış olduğu yazılı, yere batmış bir kent böylece bulunmuş oluyor. Bir yerde bir tiyatro var ise orada kuşkusuz, kuşkusuz bir kent de vardı ve o ilk kazıyı yapan subay, hani kraliçe onun kazılarından çıkan heykellere heyecanlanıp şimdiki kazıyı istedi ya farkına bile varmadan dosturu bir tiyatro'nun ortasını kazmış. Bir sürü dağ tepe içinde doğru noktayı seçmiş tiyatronun sahnesini kazmış. Bu sahne yontularla dolu çünkü devrile devrile gelen dev lav dalgaları tiyatronun arka duvarını bol bol yontularla süslü sahne duvarını sahneye devirmiş. Yontular büyük bir gümbürtüyle buraya yıkılmış ve taştan gövdeler yüz yıllık uykularına yatmışlar. Yazıta göre kentin adı Herklenium. Yanar dağdan çıkan sıvı maddeler karışıyor, akıyor, donuyor cam ve yeni kütlelere dönüşüyor böyle bir örtünün 20 metre altında herkülenyum şehri yatmakta buna karşılık küçük volkan taşları bir külle karışık olarak yanardağdan püskürünce yağmur gibi yere iniyor bu daha gevşek bir katman oluşturuyor daha hafif aletlerle kazılabilir Pompei böyle bir kütlenin altındaydı kardeşkent herkülenyum gibi derine gömülmemişti Pompei'yi ortaya çıkaran kazılar için aradan yıllar geçmesi gerekmiş. 1748 yılı Nisan'ında kazılar başlıyor. Daha birinci hafta dolmadan ilk büyük ve görülmedik güzellikte duvar resmine rastlıyorlar. 15 gün sonra da ilk ölüler bulunmuş. Yerde boylu boyunca uzanmış bir iskelet yatıyormuş. Ve parmaklarının arasından altın ve gümüş paralar dökülüyormuşçasına donmuş e, elleri havada. Adamcağız o şekilde kalmış lavların altında. Bu çalışmalar e, yapılan ilk arkeolojik çalışmalardır. Ve buluntular gerektiği gibi değerlendirilemiyordu tabii. Acemilikten ve işi çok iyi bilmemekten. E, burada e, kazıyı sürdüreceklerine kazdıkları hendekleri doldurup başka bir yanda yeniden e, kazmaya başlamışlar. Oysa bilgileri değerlendirseler, düzenli çalışmaya devam etseler. Pompey kentinin e, tam ortasına rastladıklarını anlayacaklar. Yeterince bilinçli olmadıkları gibi bulacakları altın ve gümüşlerden elde edilecek kazancın da peşinde olan çok. Şöyle söyleyeyim, 6 Nisan'da kazı yapan 24 kişiden 12'si cezaevinden alınmaymış. Geriye kalanlar da çok cüzi miktarda para karşılığı çalışıyorlar. Bir şeyler bulmak umuduyla. Ve amfiteyatronun e, izleyiciler bölümü bulunmuş. Fakat mücevher ve altın bulamayınca... Başka yeri kazmışlar. Oysa yine burada da devam etseler hedeflerine ulaşacaklar. Böyle böyle o günden bugüne her iki kentte pek az ara verilerek kazı yapıldı ve harika üstüne harika. Bir sürü şey ortaya çıktı. Şimdi biz her iki kentin de üstüne çöken belayı öğrenirsek bunların bulunuşunun ne etki yaptığını belki daha iyi kavrarız. Bunları kısaltıp basitleştirmek benim için çok güç oldu. Her detayı çok ilginç. Üstelik hepsi de birbirine bağlı. Şimdi İsa'nın doğumunun 79. yılı Ağustos ayında Vezüv'ün patlayacağını anlatan belirtiler görülüyor. Daha önce de yaşanmış bunlar ama... Bu seferki patlama daha önce görülmemiş boyutta bir felaketi yaratıyor. Korkunç bir gök gürlemesiyle dağın tepesi yarılıyor. Fıstık ağacı biçiminde bir duman gökyüzüne yayılıyor ve gümbürtüler patlıyor, şimşekler çakıyor. Bütün bunlar arasında bir taş ve kül yağmurudur boşanıyor. Güneşi bile karartan türden. Kuşlar havadan ölü düşmüş, insanlar barışa çarışa kaçışmış, hayvanlar öteye beriye sokulmuş. Bu arada yerden mi gökten mi geldiği bilinmeyen sel, seller de e, yolları basıyor. Her iki kentte de insanlar güneşli bir günün sabahı çalışmaya dalmışken küller, sel gibi bir yağmur ve lavdan oluşma bir çamur seli her üzerine e, yuvarlanıyor, caddelere ve sokaklara doluyor. Yükseliyor, büyüyor, damları örtüyor, pencere ve kapılardan içeri doluyor. Tıpkı bir pasta kreması gibi şehirdeki bütün boşlukları doldurmuş. Çar çabuk kaçanların dışında kalan ne varsa da hepsinin üzerini örtmüş. Pompei'nin sonu daha başka türlü. Buraya önünde kaçmaktan başka çıkar yolu olmayan bir çamur seli gelmedi. Önce hafif bir kül yağmuru başladı. İnsanın üstünden silkeleyebileceği türden bir kül yağmuru. Ardından lapili yağdı. Sonunda her biri birkaç kiloluk sünger taşı parçaları da araya karıştı. Tehlikenin büyüklüğü yavaş yavaş ortaya çıkıyor burada. O zaman da artık tabii iş geçmiş kükürt buharları... Yere çöküyor ve bütün aralık ve deliklerden sızıyor. İnsanlar yüzlerine bezler sarmalarına rağmen kükürt buharı bu bezlerin altına sızıyor ve insanlar gittikçe daha güç soluk alıyorlar. Bazıları kısacık bir süre için kurtulmuşlar. Merdiven direklerinin ve revakların altında korku içinde yarım saatçik büzülüp kalanlar var. Sonra kükürt buharları usul usul sürüne sürüne geliyor onları da boğuyor. 48 saat sonra... Güneş yeniden göründüğünde Herkünenyum ve Pompei artık yok. 18 kilometre çapında bir alanda her yer harab olmuş. Tarlalar örtülmüş. Afrika, Suriye, Mısır'a dek kültanecikleri uçuşmuş. Şimdi Vezüv'den yalnızca ince bir duman sütunu yükseliyor. Ve gök yine eskisi gibi masmavi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Aradan yaklaşık 1700 yıl geçtikten sonra Başka bilgilere, başka törelere sahip olan fakat bütün insanlığı birleştiren bir bağla o gömülmüş insanlara bağlı olan bambaşka insanlar küreklerini toprağa daldırıyorlar ve onca zamandır uyuyanları ışığa çıkarıyorlar. Sihirli ölüleri diriltmek gibi bir şey. Göte, Pompei için bundan daha ilginç bir şey düşünemiyorum demiş. Gerçekten de bir kenti gündelik yaşamın bütün işleyiş yönleriyle gelecekteki bilginlere saklamak için öyle bir kül yağmurundan daha iyi bir yol düşünmek zor saklamak derken konserveleri getirin aklınıza. Burada da eski bir kent yavaş yavaş çökerek ölmüyor. Canlı kentlere bir büyücü değneği dokunmuş gibi her şey bir anda donuyor ve tıpkı Uyuyan Güzel Masalındaki saray halkı gibi 1700 yıl sonra birileri kazıyor ve o ne varsa o güne ait her şey olduğu gibi ortaya çıkıyor. İlk kazı yılına dek sadece bir zamanlar iki kentin gömülmüş olduğu biliniyordu. Ama şimdi yavaş yavaş bu dramatik olay anlaşılmaya başlandı. Çok korkunç bir felaket. Kazdıkça aile öyküleri, çaresizlik, ölüm arasında geçen dramlar ortaya çıkıyor. Ve Bulwer'in ünlü romanı Pompei'nin son günleri. Bu romanın son bölümünde anlatılanlar gerçek, gerçeğe oldukça yakın sayılabilir. Çocukları kolları arasında annecikler bulunmuş. Son nefeslerine kadar çocuklarını korumaya uğraşmışlar ama boğulmaktan kurtulamamışlar. Hazinelerini toparlayıp kapıya kadar varabilmiş sonra da lapili yağmuru altında yığılıp kalmış erkekler ve kadınlar çıkarılmış. Bunlar hala son güçleriyle mücevherlerini, altınlarını kavruyormuş gibi duruyorlar. İki genç kız kaçarken kapı eşiğinde duraksamışlar yığılıp kalmışlar. Herkül kapısının önünde ölü üstüne ölüler bulunmuş. Bu kişiler taşımaya uğraştıkları eşyaların altında ezilmişler. Kül altında kalmış bir odada bir köpekle bir kadının iskeleti bulunmuş. Ee, az ötede bir cenaze töreni yarıda kalmış. Cenaze şölenine katılanlar yataklara uzanmışlar. Bu kendi cenaze törenini yapanlar 1700 yıl sonra da yine aynı şekilde bulundular. Bir odada... Hiçbir şeyden habersiz oynarken ölümün ansızın üzerlerine çullandığı yedi çocuk var. Kimi e, e, yani e, uzun uzun duraksayan kaçma şansını yitirmiş. Gerçekten Herkül gibi bir adam bulmuşlar önünde koşan kadınla 14 yaşındaki kızını bile koruyamamış. Hep birden yere çöküvermişler ve küller onları örtmüş kalıbını almış araştırmacılar bu kalıba alçı döktüler ve bir insanın biçimini elde ettiler ölü bir Pompeyli'nin yontusunu genellikle insan e, figürleri bu şekilde ortaya çıktı e, e, lavların oluşturduğu kalıpların içleri doldurularak e, evler tapınaklar tiyatro hepsi içinde oturulduğu ve e, yaşandığı zamanki gibiydiler yazıcı dükkanında balmumu tabletler kitaplıkta papyrus tomarları. Esnafın işliklerinde aletleri, hamamlarda taslar duruyormuş. Meyhanelerin masaları üzerinde kaplar, son müşterilerin aceleyle fırlattığı paralar varmış. Meyhane duvarlarında yanıp yıkılan beyitler, umutsuz aşkların yazıldığı, çünkü bir kısmı okunuyordu bunların ve villaların duvarlarında freskler vardı ki bunlar çok güzel. Kazılar yapıldığında neler bulunduğuyla ilgili bir fikriniz oluştu herhalde. Oralara giderseniz bu tarihi alanı gezmeden geri gelmezsiniz. 18. yüzyılın insanı işte böyle bir bolluk karşısında bu kazılarla beraber ve Rönesans'ın ardından gelen bu çağda insanlar güzelliklere çok açıktı ve gerçeklere ulaşmak istiyorlardı. Yalnız hayranlıkla da yetinmek istemiyorlardı artık. Ve bu iki görüşü birleştirebilmek için eski çağın sanatına sevgi duyan, aynı zamanda bilimin yolunu bu işle birleştirecek bir adam lazım bize şimdi onun masalını anlatacağım size ama bir kısa ara verelim Ondan sonra devam edelim <gülüyor>
0: Sen de dönsek dönmedi tamam ara He öyle yine ya yine Aa bu lafın ya Oh là, là, là, oh, men je me fais pas beaucoup de roniconna, velo che toca pelo che to per morra Bu
1: Efendim, ahşaptan betona, mecdiheden jetona devam ediyor. Pompei'nin ve Herkülenyum'un hikayesini anlattım Şimdi de başka bir masal anlatacağım size 7 yaşındayken bir kent bulma düşleri kuran ve 39 yıl sonra bu hayalini gerçekleştirmek için yollara düşen bir adamın hikayesi bu Kenti bulmuş sadece kenti değil eşsiz bir hazineyi de bulmuş bir küçük dilenci çocuğun masalı Küçük bir oğlan çocuğu Almanya'nın bir yerinde bir köyde bir mezarın önünde durmakta Acımasız Henning burada gömülü. Biz Henning'i tanımayız ama nemizleme lazım adını söyleyelim. Siz isterseniz Hans deyin. Hans ismi bize daha aşina. Bu adam bir çobanı diri diri kebap yaptırmış. Üstelik kızarmış kendi bir tekme savurmuş. Çok berbat bir adam bu. Ve çoban da intikamını şöyle almış. Henning'in az önce uygun gördüğümüz ismiyle Hans'ın ipek çoraplı bacağı mezardan dışarı çıkarmış her yıl. Evet çıkarmış bu Almanya'daki o köyün efsanesi. Şimdi çocuk dikilmiş mezarın başına bekliyor ipek çoraplı erkek bacağı çıksın topraktan diye ama hiçbir şey olmuyor. Çocuk babasından rica ediyor bu yıl ayak geç kaldı açıp bakalım mı nerede kaldı diye. Ve bu çocuk Henrik Şeliman. Şeliman adını aklınızda tutun e, bu masal bu adamın masalı. Çocuk. E, kendi kazı yaptığı zamanlarda çok meşhur bir adam oldu. Tabi bugün de artık bulduğu şehirle ilgili yapılan filmler ve arkeoloji ile ilgisi olanlar, sanat tarihi ile ilgisi olanlar içinde de tabi ki bilinen meşhur bir isim Şiliman. Az ötede bir tepe daha var bu mezarlıktan. Orada da bir altın beşik gömülü ve zangoşla teyzesi böyle anlatıyorlar küçük Şiliman'a çocuğun babası yoksul bir papaz ve babasına sorarmış param mı yok öyleyse neden kazıp beşi çıkarmıyor diye aklı fikri kazmakta daha o yaşlarda babası oğluna söylenceler masallar anlatırmış Hümanist bir adam Homeros'un kahramanlarının savaşlarını anlatırmış Paris ile Helena'yı Akilius'la Hector'u Truva'yı anlatırmış daha sonra ona resimli dünya tarihi gibi kitaplar armağan etmiş ve çocuğun merakı uyanmış bu şekilde resimlere bakıp Truva böyle miydi diye soruyor babasına. Babası da ona Truva'nın yıkıldığını, bütünüyle yok olduğunu anlatıyor. Yerini kimsenin bilmediğini anlatıyor ve çocuk çok etkileniyor bunlardan. Ben inanmam buna. Hele bir büyüyeyim. Truva'yı bulacağım, kralın hazinesini de diye söylüyor ve babası da gülüyor bütün bunlara ve bu anlattıklarım uydurma değil. Gerçekten de böyle olmuş. Ve bu çocuk aklına koyduğunu yapmış 61 yaşında ünlü bir kazıcı artık fakat ondan önce çok enteresan şeyler oluyor 14 yaşındayken okulu bırakıyor bir bakkal dükkanı çırak giriyor 5 e, yıl boyunca ringa balığı süt tuz satıyor patates eziyor dükkanı süpürüyor sabahın 5'inden gecenin 11'ine dek öğrendiklerini babasından duyduklarını unutmuş ama bir gün dükkana bir sarhoş geliyor tezgaha yaslanıp dizeler okumaya başlıyor. Şiliman mest olmuş. Tek bir sözcük bile anlayamıyormuş ama çok keyif almış gene de. Ve bunların Homeros'un İlyadası'ndan olduğunu öğrenince adama bir daha okusun diye de içki ısmarlamış. Şiliman'ın yaşamı serüvenlerle dolu. 1841'de Venezuela'ya giden bir gemiye Miço yazılıyor. 15 gün sonra gemi fırtınada batıyor. Bizim genç adamımız üst baş yırtık pırtık hastaneye taşınıyor. Sonra Amsterdam'a gidiyor bir ofiste. Çaycı çocuk oluyor Sobasız yoksul bir tavan arasında yeni diller öğrenmeye koyuluyor Kendisinin geliştirdiği bir yöntemle iki yılda İngilizce, Fransızca, Flemenkçe, İspanyolca, Portekizce ve İtalyanca öğreniyor Kendisinin dediğine göre çalışmaya başladıktan bir süre sonra belleği çok güçlenmiş Çünkü çok disiplinli ve sıkı çalışıyormuş Artık en sonunda bir dili altı haftada öğrenebilir hale gelmiş 22 yaşındayken Rusya ile ticari ilişkileri olan bir firmada katipliğe yükselince Rusça öğrenmeye başlıyor. Amsterdam'da bu dili konuşan kimse olmadığı için de çok zorluk çekmiş. Zaten elindeki kaynaklar da Happy Topu eski bir dil bilgisi kitabıyla bir kötü çeviri çalışırken öyle yüksek sesle tekrarlıyormuş ki komşular şikayet ediyorlarmış. Bakmış olacak gibi değil bir Yahudi kiralamış. Bu adam bir sandalyeye oturacak ve Şiliman çeviriyi okurken dinleyecek, bir tek gelmesini bile anlamadan. 4 hafta böyle çalıştıktan sonra Şiliman Amsterdam'a gelen Rus tüccerleriyle rahatlıkla konuşabilir hale gelmiş. Bilgilendikçe ticarette de başarılı olmaya başlamış. Yoksul papazın oğlu, bakkal çırağı, gemi kazazedesi, 8 dil bilen bir ofis uçağı, uşağı, satıcı ve Sonra baş döndüren bir yükselmeyle büyük bir tüccar ve bunların hepsi gerçek. 30 yaşındayken Amerika'ya gidiyor, Amerikan vatandaşı oluyor, altın tutkusu onu da sarmış. Hani bir dönem Amerika'da herkes altın arıyordu. Altın alışverişi için bir banka kurmuş, artık Cumhurbaşkanı'nın kabul ettiği bir adam olmuş. Bütün bunları yaparken de çocukluk hayalini çıkarmamış aklından. Yazdığı mektuplarda görülüyor bunlar. Sonra 36 yaşındayken Yunanca öğrenmeye başlıyor. Şöyle söylüyor. Platon'u öyle derinliğine inceliyordum ki eğer 6 hafta sonra benden bir mektup alırsa kuşkusuz ne yazdığımı anlayacaktı. Şimdi bu adam Filistin, Suriye, Mısır gibi ülkeleri de görmüş. Seyahati sırasında dil öğrenmeye devam ediyor. Üstelik günlüklerinin bulunduğu ülkenin diliyle yazıyor. Bu adamın inanılmaz da bir talihi var. Yani işte vaktimiz dardi tabii çok şeyi atlıyorum bir sürü olayın sonunda diyor ki Tanrı benim ticaret girişimlerimi olağanüstü bir yolda bereketlendirdi öyle ki 1863 yılının sonunda erişmeyi asla hayal edemeyeceğim bir servetin sahibi olmuştum yalnız bu nedenle bütünüyle ticaretten çekiliyorum artık incelemelerime ağırlık vereceğim. Şimdi tabii inanılmaz bir cesaret belki o dönemin atmosferine, dünya algısına uygun. Homeros, Şiliman'ın devrinde eski çağların saz ozanı. ...diye değerlendiriliyordu ve varlığından kuşku duyuyorlardı. Anlattıklarına da kuşkuyla bakıyorlardı. Homeros'u ilerleyen çağlarda ilk savaş muhaveri olarak değerlendirmişlerdir ama... ...19. yüzyılda böyle bir şey yok. Şiliman ise Homeros'un anlattıklarının gerçekliğine inanıyor. Ve onun kahramanlarının yaşadığına inanıyor. Truva'nın yerini, o dönemin bilginleri... Şimdiki Küçük Pınarbaşı köyü olarak gösteriyorlar. Bu köyün üstünlüğü her evin damında leylek yuvası bulunması. Bu köyde ayrıca iki pınar var. E, Homeros'un anlattıkları arasında bu tür şeyler yer alıyordu. İki güzel fışkıran pınar vardı. Bunlardan iki dere burgaçlı skamandorosa dökülüyordu. Birinden hep sıcak su akıyor ve altından yanan ateşin dumanı gibi buhar tütüyordu. Ama öteki yazın da soğuk akıyordu. Dolu gibi ya da kışın karı gibi ve donmuş, donmuş buz parçaları gibi böyle ifadeler var Homeros'un İlyadası'nda. Şiliman Homeros'un anlattıklarını dikkatle inceliyor ve burasının turva olamayacağı sonucuna varıyor. Örneğin 500 metrelik bir alanda Homeros'un dediği gibi iki değil tam 34 pınar saymış. Üstelik kılavuz ona yanlış saydığını 34 değil 40 tane pınar olduğunu o yüzden de buraya 40 gözlendiğini söylemiş. Bunun gibi verileri değerlendirerek Truva'nın burada olmadığı yolundaki kuşkusu güçlenmiş. Daha sonra hisarlık denilen yere gidiyor. Yine ipuçlarını değerlendirerek Truva'nın burada olması gerektiğine kanaat getiriyor. 1870 yılında kazılar başlıyor ve emrinde 500 kişi var çalışan birçok bilim adamı ona... Deli diyorlar bu araştırmaları yüzünden. Kazdıkça yeni yerleşim yerleri ortaya çıkarmıştır. Tepesi soğan gibi soyulmuş yerler ve katların her birinde başka çağların insanları yaşamış bir uygarlık. Ötekinin yerine geçmiş toplam dokuz kent bulmuş Şiliman ve adamları. Ama bunlardan hangisinin Truva olduğunu çıkaramıyorlar. En alttaki katman tarih öncesinden kalma. Öyle ki burada yaşayanlar daha maden kullanmayı dahi bilmiyorlarmış. 15 Haziran 1875'te sonuncu kazıya girişiyor sıcak bir günün sabahı. Şiliman karısıyla birlikte kazıları gözden geçiriyor. Artık önemli bir şeyin çıkmasını beklemiyor ama gene de uyanık. 28 metre derinlikteler ve birden karısının kolu tutmuş altın diye. Hemen işçileri evlerine yolluyorlar. Şiliman'ın eline aldığı bıçakla çalışmaya başlıyorlar. Üstelik yüksek bir kale duvarının dibindeler yani bir risk var yıkılma riski Karısının tuttuğu şala paha biçilmez hazineyi dolduruyor Ve karanlık eski çağın en güçlü yöneticilerinden birinin altınları tanrı gibi uzak insanların süsleri 3000 yıldır gömülü oldukları yerden çıkarılmış 7 devletin yıkıntıları arasından 3000 yıl sonra gün ışığına, gün ışığına çıkıyorlar Karı koca hazineyi hırsızlar gibi ürküntü içinde tahta bir kulübeye götürmüşler bir tahta masanın üstüne yığmışlar taçlar tokalar zincirler şiliman bir çift küfe, küpeyle gerdanlığı alıp karısına takmış 20 yaşında bir Yunanlı kadın için 3000 yıllık mücevherler Şimdi bu adamı bir hırsız olarak değerlendirebilir miyiz o devirde Türkiye'nin yasaları istenen yöne çekilebilecek şekilde herkes keyfine göre at koşturuyormuş Böyle başka bir örnek var Şilimandan 70 yıl önce Lord Elgin aynı şekilde davranmış Atina'nın Osmanlı'ya dahil olduğu zamanlar Lord Elgin'e bir ferman çıkarmışlar Üzerinde yazı ya da resim bulunan birkaç taşı Akropolis'ten çıkarmasına kimse engel olmasın yazılı bir ferman Adam bunu oldukça cömert yorumlamış Partenon'un süsleriyle dolu 200 sandığı Londra'ya yollamış. Yunan sanatının eşsiz parçalarından da bunlar. Davası sonradan yıllarca sürer. Bunları ele geçirmek Lord Elgin'e 74.240 İngiliz lirasına mal olmuş. 1816'da parlamento kararıyla da bu koleksiyon satın alınıyor. Lord Elgin'e 35.000 İngiliz lirası ödemişler. Adamın masrafının yarısı bile değil. Ama Şiliman bir hayalin peşinden koşmuş. Paranın değil. Hayalinin peşinden koşmuş ve tutmuş onu. Bu hafta da bu kadarmış. Bana ulaşmak isteyenlere elektronik posta adresimi söylüyorum yeniden pinarerkan@yahoo.co.uk. Hoşça kalın.
0: Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41